0: כולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי עולם אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט אז כרגיל תודה רבה לכל המאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש וברוכים הבאים למאזינים החדשים אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קש שהיא רוצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות. החוזרות מפגרה של שבועיים שמרגישה כמו שנה. ממש. שלאחריה,
1: שלפניה, סליחה, היה גם שלושה פרקי לייב. נכון. זאת, נכון. זאת אומרת שלא הקלטנו פרק רגיל, כבר באמת נעצח.
0: נכון. נכון, זה מאוד מאוד מזר, גם, כאילו גם גם פגרה, גם חגים, אז גם כאילו כזה... חזרנו לעבודה לא מזמן אני חזרתי לעבודה לא מזמן והכל כזה מנסה להיזכר חיים כאילו, <laughs> מה שגרה שלי <laughs> ואיך מנהלים חיים נורמליים. ממש. וכן לא יצא לנו אפילו לדבר על, ה, על הלייבים כאילו פרט לפוסט שחיכינו להם ודיברנו עליהם המון המון זמן. <laughs> והיו <ומשל laughs> <מאחורינו>, מדהימים. <laughs> כן, כן היו
1: מעולים היה ממש כיף. כן, היה משוגע לגמרי, ואיזה קטע שזה קרה.
0: <laughs> היה ממש כיף, באמת באמת מאוד מאוד נעננו, אז רצינו להגיד המון המון תודה לכל מי שהגיע ללייבים, מאוד מאוד ערכנו את זה, היה לנו נורא כיף, גם שהייתם שם, גם לשמוע מכם קצת אחרי, כזה חבר'ה ש... שפנו אלינו וניגשו אלינו אחרי הלייב. וסוף סוף כיף קצת לדבר כאילו מחוץ לכותלי האינטרנט ומחוץ לקבוצה שלנו mm-hmm. ובאמת באמת גרמתם להרגיש הכי כאילו בבית והכי כיף ואנחנו מקוות גם שמאוד מאוד נהניתם ובאמת ניסינו לתת את המיטב שלנו בלייבים האלה. וזהו זה התיש אותנו למות כאילו אני מניחה שזה <laughs> גם לא רגילות לזה וגם כי אנחנו כבר די זקנות. אבל כן, קצת הותשנו, אבל בקטע טוב. כן, כאילו
1: פודקסטרים באופן כללי, יש איזושהי נוחות מאוד גדולה בלהיות מאחורי מיקרופון ולא מול אנשים, מול מסך, מול... אף אחד לא מסתכל עליך, אני בפיג'מה כרגע. כן. באמת, כאילו, נורא קל לעשות פודקאסט. יחסית, זה עדיין דורש מאיתנו מאמץ, אבל יחסית באמת זה לא מאיים בכלל, או פחות. להיות out מול אנשים ולהבין שבאמת אתם מסתכלים עלינו ואנחנו... מדברות אליכם, אמנם אנחנו, זאת אומרת חוות את זה, גם כשאנחנו מדברות אליכם בפודקאסט, ובאמת זה מאוד מורגש, גם כשאתם ממליצים לנו על פרקים, גם כשיש לנו דיון על פרקים, זה, אתם לגמרי חלק מהחוויה, אבל כשאתם ממש שם מולנו ואתם מגיבים למה שאנחנו אומרות, זה באמת חוויה. מאוד ביזארית, ועם כמה שהיא מגניבה ומרגשת, היא באמת, זאת אומרת, אנחנו, זה מאוד אתגר את החלקים היותר מופנמים באישיות שלנו, שלכולם יש, אז היה
0: מעניין, היה מעניין מאוד. זה באמת דורש כאילו מיומנויות. כאילו משאבים קוגניטיביים אחרים, ממה שאנחנו ממש. רגילות, והמשאבים הקוגניטיביים האלה הם לא מפותחים כמו המשאבים של הפודקאסט, כאילו ככל mm-hmm. שאתה עובד יותר עם מה שאתה מפתח יותר, ואז נוצר מצב שזה באמת, הסיבה שזה באמת האמיתי, שזה לא באמת פיזית, זה כאילו קוגניטיבית היה קשה, כי א', כל השבוע התעסקנו בזה לפני הלייב, mm-hmm. היינו בלחץ מזה ודיברנו על זה, ו... ואז בלייב עצמו כן היה גם כזה כאילו Um, וכן היה ממש ממש כיף אנחנו כן ככה בהמשך um, נשמח לראות אתכם שוב um, mm-hmm. וזהו ו- ושוב המון המון תודה שבאתם זה כזה את מוזר להיות אחרי זה כזה אחרי המין ירידת מתח מוזרה כזאת. כן אנחנו קצת חוזרות um, עד לשגרה הפעם <laughs> כן, <laughs> עד הפעם כן עד הפעם הבאה um, וזהו. עוד משהו שרצינו להגיד?
1: לא, היה לנו ממש כיף, באמת כאילו תודה לכם, נראה
0: לי זה הדבר המרכזי. לגמרי. זהו. אז אנחנו חוזרות היום, כמו שאמרנו, לקייסים היותר רגילים שלנו. אהה. ולריסרסט רגיל. אני קצת מתרגשת. תאמינו לו, גם הריסרסט קצת שונה. בלייבים. אהה. Uh, והיום אנחנו נדבר על ויליאם uh, בונין, שמעת עליו פעם? אוקיי, okay, לא יודעת. אוקיי. Okay. זה מהרוצחים האלה שכאילו באמצע הריסרצ' אני כזה רגע. בטוח so לא עשינו שש... עליו פרק. עכשיו אני תמיד מחפשת <laughs> לא משנה כמה השם לא מוכר אני תמיד מחפשת לפני כאילו. כן. Okay. ולא מצאתי אז כאילו התחלתי את הריסרצ' <laughs> באמצע אני כזה רגע. אז החפשתי <laughs> עוד פעם ולא מצאתי. אז <laughs> <So> hopefully <laughs> לא עשינו עליו פרק. אוקיי. Okay. אז ווליאם בוני נולד ב-1947 בקנטיקט בארצות הברית. כשהוא נולד הוא היה הילד השני של הוריו, ואחריו היה לו עוד אח, הוא בעצם היה ילד סנדוויץ'. הוא נולד לשני הורים שבזמן הלידה שלו כנראה כבר שניהם היו אלכוהוליסטים. ואני אומרת בזמן הלידה שלו כי גם אימא שלו סבלה מבעיית האלכוהול. ואנחנו יודעים שבעצם צריכה מוגברת של אלכוהול, צריכה של אלכוהול באופן כללי בהיריון, בטח ובטח צריכה מוגברת ומופרזת של אלכוהול, מאוד משפיעה על העובר ועל התפתחות. דיברנו, אני חושבת, ביותר מפרק אחד על תסמונת אלכוהול עוברית, נכון? נכון, לפחות הפרק שאני
1: זוכרת בוודאות שדיברנו עליו היה בפרק על שחר רימוני לדעתי, עם יואל. נכון. אז שם בוודאות דיברנו על זה יותר לעומק, אם מישהו רוצה ללכת ולהקשיב. נכון. אבל בכל מקרה באמת תסמונת שבהחלט יש לה בעיות התפתחותיות
0: ומשפיעה אחר כך גם על החיים של אותו אי עובר. נכון. אז הסיבה שאני כאילו, מעלה את זה זה באופן כללי כי, כי הסיפור שלו מאוד... אה, אה, הוא, הוא, הוא גדל בצורה די מחפירה מגיל אפס. אה, והסיפור שלו מעניין בגלל שהוא גדל להיות אה, אחד הרוצחים היותר... אה, ידועים לשמצה ומישהו שנתפס עד היום כ- כרוצח עם אפס מצפון וזה נורא מעניין כי אנחנו הרבה פעמים מדברות על תורשה לעומת תולדה, איך אומרים את זה בעברית? תולדה, סליחה תורשה לעומת סביבה אבל מה קורה כשאתה באמת גדל בסביבה כזאת מגיל אפס כאילו איפה זה באמת האישה אתה, mm-hmm. זאת אומרת הגנים שלך, ואיפה זה האישיות שלך, כי זה כאילו קצת מתערבב. Mm-hmm. אז מעבר לזה ששניהם היו אלכוהוליסטים, אבא שלו גם היה מאוד מאוד אלים, ומעבר לזה הוא היה גם מהמר כפייתי, כך שההורים שלהם בזבזו את כל הכסף שלהם על האלכוהול ועל ההימורים, יחד עם העובדה שאני מניחה שסביבה כזאת גם מקשה עליך למצוא עבודה ולהחזיק בה, הם חיו בעוני די קשה והילדים הוזנחו מאוד גם ברמה הפיזית, זאת אומרת הצרכים הפיזיים שלהם לא נהנו, mm-hmm. בין אם זה אוכל, ביגוד וכולי, וגם ברמה הרגשית והנפשית, ההורים שלהם לא באמת היו הורים, בטח שלא נוכחים, אבל גם כשהם היו נוכחים הם היו נוכחים בצורה מאוד אלימה, אנחנו תכף נדבר על זה. Mm-hmm. הם, הילדים היו נשארים הרבה פעמים אצל סבים או אצל השכנים שהיו כאילו כזה תורמים להם אוכל ותורמים להם ביגוד ומנסים מאוד מאוד כן לסייע להם ולעזור להם. למרות שאני <אח> <אני> די יוצאת <אח> מנקודת הנחה שגם
1: הסבים וגם השכנים כנראה היו, זאת אומרת, לא רחוקים מאוד. כאילו, באותה רמת כן, מעמד סוציו-אקונומי, כנראה באלמנטים דומים של אה, סביבה, יכול להיות שכאילו בסופו של דבר היא הייתה עדיין יותר חיובית, אבל היא כנראה לא הייתה באמת אה, בהכרח אה, סביבה. שיהיה ההפך המוחלט או משהו כזה.
0: זה מאוד נכון, זה אפילו מאוד מדויק, בהתחשב בעובדה שהסב העיקרי שהילדים היו נשארים אצלו, שזה mm-hmm. מאז שהם היו פעוטות, היה בעצם האב של אימא שלהם, mm-hmm. אימא של וויליאם של הילדים, שהיה עבריין מין מורשע, שבין השאר התעלל במינית במשך yeah, המון המון מול. שנים, מאז שהתעלל קטנה ועד לשנות הבגרות שלה. <אח> ואז האישה הולכת ומשאירה את הילדים שלה אצל אבא שלה שהתעלל <אח> במינית. <אח> <אח> אחרי המון המון שנים אימא שלהם דיברה על זה שהיא לא מופתעת שאבא שלה אנס את הילדים שלה. ושזו הייתה הנורמה אצלם במשפחה. <אח> היא גם אמרה <אח> שהיא חשדה שגם אבא שלהם, זאת אומרת בעלה, היה אונס אותם ועלים מינית כלפיהם. כי היא פשוט <אח> יודעת. כאילו, She had a אוקיי okay. היא הייתה מאוד ביקורתית כלפי כלפי אבא שלהם כלפי בכלל דמויות שכאילו פגעו בהם. אבל היא ליטרלי כזה לא עשתה כלום. <laughs> מעבר ללא עשתה כלום היא שמה אותם בסיטואציות מאוד 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 מסוכנות. וגם כשהיא הייתה שם היא הייתה כאילו זה, זה נראה כאילו הייתה מאוד אמביוולנטית מצד אחד היא שמה אותם בסיטואציות באמת מסכנות חיים מצד שני. היא הייתה כשהיא כן הייתה שם היא הייתה רוב הזמן במיטה ובדיכאון בגלל שהילדים שלה עוברים התעללות. Okay. אז, אז היא כאילו לא, לא, לא כזה ידעה מה לעשות אבל כל מרגיש שכל החלטה שהיא לקחה הייתה גרועה יותר מהקודמת שלה. כי mm-hmm. כדי להגן בשלב מסוים על הילדים שלה מהאבא. שהיא אמרה שגם לדעתה אונס אותם, כשוויליאם היה בן 6, היא העבירה אותו, את הילדים, לבית יתומים. אוקיי? Okay? Uh, בית היתומים הזה, לפי עדויות, היה uh, נוקשה, נוקשה זה understatement of the year, uh, עונשים פיזיים קשים מאוד, מכות, הדבעה, בסדר? מוטרבורדינג כזה, איסור על אוכל וכולי. ובהמשך אנחנו גם מגלים שוויליאם הוא נכנס לשם בגיל 6 סבבה הוא היה שם עד גיל 9. עבר שם התעללות מינית קשה החל מהמדריכים שהיו שם בסדר זאת אומרת דמויות סמכות, אנשים בוגרים, ילדים שהיו שם שהיו פשוט יותר גדולים ממנו והכומר שהיה שם זאת אומרת המון המון אנשים הוא עבר שם. כאילו התעללות אונס זה מאוד מאוד קשה, כשאנחנו מדברים הרבה פעמים על פדופילים אנחנו מדברים על כזה גרומינג ולא כאילו קשירות אונס הרדקורן ילדים כאילו כאילו מלא אנשים, אלימה. הוא כמובן לא היחיד גם שעבר את זה שם זה פשוט הייתה מין הזאת במקום הזה ובגיל תשע הוא בעצם חוזר להורים שלו, mm-hmm. בגיל עשר. שנה אחרי, הוא נעצר בפעם הראשונה בחייו, זה לא מפתיע בשום צורה כמובן, <מח> על גנבת לוחיות רישוי, והוא נכנס למוסד לברעינים צעירים. שם, הוא שוב עבר התעללות פיזית ומינית על ידי דמויות סמכות, ובשלב מסוים הוא כאילו, הוא דיבר על זה כזה בהמשך, והוא דיבר על הרבה דברים שהוא עבר בחיים שלו, בדגש על... התעללות מינית והתעללות פיזית ובמוסד לבנים צעירים הוא דיבר על זה בצורה מאוד כוללנית והוא לא היה מוכן לפרט יותר מדי והרבה מהדברים שהוא עבר שם הוא גם לא זוכר. Okay. שאני מניחה שהוא פשוט אותם. Okay. זאת, זאת אומרת, יש שם גם דברים מאוד קשים.
1: כל הדברים שאת מתארת אני מניחה שאנחנו יודעים בעיקר ממנו.
0: גם Aha? אבל גם ידועות של אנשים אחרים שהיו שם.
1: הבנתי. זאת אומרת, זה לא שהיו מקומות שבהם הוא אמר כן, הייתה פה התעללות אלימה ותיאר ופירט ואת האזור הזה הוא אמר לו לא, על זה אני לא רוצה לדבר.
0: לא, הוא לא אמר שהוא לא רוצה לדבר, הבנתי. הוא פשוט כאילו היה מדבר פחות והוא היה טוען שהוא לא זוכר הרבה. Mm-hmm. בהקשר נגיד להתעללות מינית שם, אז הוא היה mm-hmm. אומר ש... כאילו אני מנסח את זה בצורות מוזרות כאלה, הוא היה אומר אני... הרשיתי להם אה, לאנוס אותי רק mm-hmm. אם הם היו אה, קופ, קושרים לי את הידיים והרגליים. Okay. כאילו כופתים אותי. שזה נשמע מוזר. Mm-hmm. בפועל זה מה שהוא מכיר מגיל אפס כנראה. כן. Okay. בתור מין או משהו שקשור בכלל למין וכנראה שזה כאילו הנורמה אצלו. כי משהו שהוא. אולי בהסכמה או משהו כזה, אז הוא לא יודע כאילו, איך, איך עושים את זה, לא, מה זה בהסכמה, אפילו לא בהסכמה, כאילו משהו פחות אלים. כן, אלימות, הוא יכול שהוא תה, פשוט... אלימות היא תמיד אלימות, אבל את למה מתכוונת, כאילו.
1: כן, זה נשמע שכאילו, באמת, בגלל שהוא גדל בתוך זה, הוא לא כל כך מבין את הקונספט של מין לעומת אונס, ויכול להיות שכשיש פה איזשהו שימוש בנגיד מניפולציה, או באיזשהם כלים אחרים אילו. שהם לאו דווקא אלימים, אז כאילו... הצורת התמודדות שלו עם זה היא קצת אחרת. כאילו מין זה משהו שאתה
0: לוקח כי אתה רוצה כרגע ממישהו. כן. אני מניחה. וזה אלים. כי ככה זה. כשהוא היה בן 14 המשפחה עוברת לייצר ללוס אנג'לס. בשלב הזה וויליאם מתחיל להידרדר עוד יותר. מה זה אומר להידרדר? זה מאוד מאוד מוקדם אבל הוא מתחיל. גם בכזה גנבות קטנות ושוד וכאלה והוא מתחיל בגדול להתעלל מינית בילדים קטנים ממנו. אחד מהם זה אח קטן שלו ושכנים. הוא כזה קורא להם אליו הביתה, אומר להם שיש לו אלכוהול להביא להם, הם מגיעים והוא היה פשוט מבצע בהם כאילו מעשה אונס ומתעלל בהם מינית. הוא בן 14 בשלב הזה והם בני כמה? 12-10 כאלה. וואו. כן, okay. ובשלב הזה הוא כאילו זה, זה לא מפתיע זה מאוד מאוד מוקדם בסדר הוא מאוד מאוד צעיר mm-hmm. אבל הילד מגיל 0 חווה תערות מינית וזה אני מניחה שהוא כועס ו- ולא לא מאוד. כאילו לא לא אני חושבת שזה מין כזה להחזיר לעצמו טיפה מהשליטה מה שהוא איבד. Mm-hmm. אז. בגדול, הוא כן, כן יש עדויות לזה שהוא ניסה כזה, כשהוא היה נער, לפתח מערכות יחסים עם בנות, זה פחות עבד. הוא היה עוקוורד כזה ליד בנות, הוא לא ממש הצליח לתקשר איתן. הוא נכווה כנער מתבודד, כנער עם יכולות כאילו טובות, מבחינת, מבחינת השכלה ומבחינה שכלית, אבל כאילו מתבודד כזה אבל פחות מתעסק בזה, יותר מתעסק ב... במה שהוא אוהב לעשות באחרי הצהריים, שזה בעצם להתעסק עם בנים קטנים.
1: Mm-hmm.
0: והיה איזשהו, איזשהו שיח שחזר על עצמו כל הזמן בינו לבן אמא שלו לגבי הנטיות המיניות שלו. שהוא בעצם חשב שהוא הומוסקסואל, הוא לא ידע עם ההומוסקסואל, שזה בגלל שזה מה שהוא חווה כאילו מגיל אפס. ואימא שלו כמובן הייתה מאוד נגד. כאילו mm-hmm. כי אה, אני לא יודעת לגבי האמונה שלה אבל באופן כללי היא לא רוצה שילד שלה יהיה הומו. והיא אמרה והיא כל הזמן הצטרפת להכניס לו לראש שהוא לא ושזה אה, סתם דברים שהוא מכניס לעצמו לראש שצריך לצאת עם בחורות. אז אה, כשהוא סיים תיכון הוא מתארס לאישה בשם סוזן שנשמע mm-hmm. שהוא עשה את זה כדי לרצות את אמא שלו הוא שלו היו אה, די קרובים באופן מפתיע. Mm-hmm. נראה שהוא כן היה סומך עליה, הוא כן כזה מצא את עצמו גם עוזב לכל מיני מקומות ובסופו של דבר גם חוזר כזה לגור לידה. והוא ואבא שלו פחות טובי בקשר, אבא שלו גם בשלב מסוים נפטר, ונראה שזה לא מאוד מזיז לו. אז כשהוא, אחרי שהוא מתארס לסוזן, הוא מחליט להתגייס לחיל האוויר, הוא משרת שלוש שנים בחיל האוויר. מספר... אין ספק שזה נשמע
1: כמו כאילו... כן, okay. כאילו, okay, לא. uh, בחרתי להתחתן, אני מאושר כל כך, או, הנה רעיון, אני אברח מפה, מהאישה הזאת
0: שהתארסתי אליה, ואני אלך לשלוש שנים בערך. נשמע כמו רעיון מצוין. כן, אז פה קורה משהו מעניין, הוא חמישה חודשים בערך, כמה חודשים היה גם בווייטנאם במלחמה, הוא טוען שהוא קיים שם יחסי מין בהסכמה, עם גברים ועם נשים, ושלפעמים הוא היה גם קצת במילים שלו קצת, כן? מנצל מינית כזה חיילים צעירים ממנו, okay. לא יודעת מה זה אומר קצת אבל בסדר, והוא אומר בראיונות מאוחרים איתו שווייטנאם, הדברים שהוא ראה שם כאילו גרמו לו להבין שלחיי אדם אין משמעות, גם לחיים שלו וגם לחיים של אנשים אחרים, כי אני, אני מניחה שזה הגיוני, כאילו ברגע שאתה רואה כל כך הרבה מוות ואתה רואה okay. כאילו מלחמה. כשאנשים שהם מתים, מדובר, מדובר עליהם כ, כעל מספרים בלבד, אתה מתחיל כאילו להבין שכאילו מה זה אחד לפה אחד לשם, מי אנחנו מה אנחנו כזה. Okay. והחלק המוזר והמעניין זה שהייתה ליטרלי סיטואציה בווייטנאם, שהוא קיבל עליה גם איזושהי מדליה, שהוא סיכן את החיים שלו. ממש, כדי להציל mm-hmm. חייל פצוע. Mm-hmm. כאילו, אני לא יודעת למה הוא עושה את זה, יכול להיות שזה, אני מניחה שלא באמת היה אכפת לו כך מהחייל מה הפצוע, אני מניחה שזה עניין של אדרנלין, או העבודה שלו וכולי. בגדול הוא השתחרר מהצבא כאילו בכבוד, הם, הוא היה מוערך, המסגרת עשתה לו לא טוב, חוץ מהעובדה שהוא היה שוכב, לטענתו, בהסכמה עם אנשים כל הזמן. Mm-hmm. הם, נראה שהוא היה... שהוא פרח שם, <אח> הוא חזר באמת כעבור שלוש שנים, הוא התחתן עם סוזן, התגרש ממנו ממש זמן קצר אחרי, זה לא עבד, זה לא הלך, <אח> <אח> והוא התחיל בעצם להבין שהוא, <אח> <אח> אני מדמיינת את זה שהוא היה כזה, טוב אני
1: אתארס לסוזן, <אח> 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 אני אסע לכמה שנים, אולי <אח> אני אמות בצבא. אולי אני אמות בצבא, אולי סוזן אה, תחליט אה, שהיא לא רוצה לחכות לי. <תשכח> איך... כן. ואולי זה, זה פשוט יספיק לאימא שלי, ואז אני אחזור ו... והיא לא תשים לב שלא יתחתנו בעצם אף פעם. כן. ואז הוא כזה חוזר ואימא שלו יושבת כזה עם היד הש... על השעון כזה. טיק טוק. מתי מתחתנים? טוב, <laughs> בסדר.
0: <laughs> <laughs> ואז בעצם. הוא בשלב הזה בין 21, בסדר? אחרי הצבא. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, והוא מבין שכאילו כנראה שיש לו כבר, זה לא שהוא לא התנסה באונס וכאלה, אבל יש לו דחפים, um, ספק פדופילים, ספק הומוסקסואלים, um, לאלימות גם, mm-hmm. וקצת לסדיזם. והוא מתחיל בתקיפות שלו מאוד מאוד מוקדם, בגיל 21. הוא תוקף את הנער הראשון שלו, ואז אחריו הוא תוקף כבר איזה ארבעה. כשהצעיר ביותר הוא בן 12, והגדול ביותר הוא בן 18. הוא מבצע מעשה סדום, אוראלי כפול, הרבה מאוד אלימות, בסדר? זאת אומרת, זה לא רק אונס. Uh, לא שאונס עצמו uh, כיף חיים אבל כאילו זה, זה מגיע עם המון המון אלימות פיזית גם עם מכאות mm-hmm. וגורפים לפנים ולמפסעות ואונס הרבה... mm-hmm. גם עם חפצים כאילו הרבה דברים שהם פשוט, פשוט אלימות טהורה. Mm-hmm. Uh, ובשלב מסוים הוא מנסה לחטוף נער בן 16, uh, תופסים אותו, הוא נשלח uh, לבית חולים פסיכיאטרי. אוקיי. Okay. Eh, ב-1971 eh, לטיפול ובהערכה הפסיכיאטרית שלו אז לפחות נמצא שא' הוא ב- eh, בעל eh, מנת משכל של 121 שזה גבוה מהממוצע, eh, הוא אובחן כסובל מהפרעה דו-קוטבית, okay. eh, נמצא שנגרם לו נזק לקליפת המוח הקדם-מצחית שהיא בעצם אחראית על ריסון ואימפולסיביות וכולי. ובבדיקה הפיזית שלו, הוא, שתביני, הוא כבר בן כמה הוא בשלב הזה? הוא 20 פלוס? Mm-hmm. בבדיקה הפיזית שלו הם מוצאים המון 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 עדויות להתעללות, לצלקות mm-hmm. ברקטור, כאילו מהזמן שלו במוסד לעברנים צעירים, צלקות שעד היום אתה יכול לראות בבדיקה כאילו. וואו. Wow. של התעללות ממש ממש קשה שהוא עבר. אז אחרי שהוא בעצם נמצא שם הוא מועבר לבית סוהר כי הוא מתחיל לתקוף מטופלים באותו בית חולים אה, פסיכיאטרי. ומהבית סוהר הוא משוחרר ב-1974, הוא משוחרר ביוני 1974 וכבר בספטמבר הוא חוטף ואונס נער בן 14. וזה הנער הראשון שבו הוא כמעט, שהוא מתחיל קצת לשחק עם העניין הזה של הרצח. הוא חוטף אותו, כאילו מה זה חוטף אותו? הוא תופס, נער תופס טרמפים, הוא מעלה אותו לטרמפ. בשלב מסוים הוא שואל אותו, האם אתה הומו? הנער כזה, אה, אני רוצה לרדת. והוא לא נותן לו כמובן, הוא לוקח אותו לאיזשהו שדה נטוש. אונס אותו, ואז הוא מתחיל לחנוק אותו עם החולצה שלו, של הנער. Mm-hmm. כשהילד מתחיל כאילו לצרוח, אז משום מה וויליאם נעצר, מתנצל. לוקח אותו הביתה וסוג של זורק לו כזה אלסי עיראונד כזה <laughs> כאילו. <laughs> הילד כמובן מספר להורים שלו מה קרה, הם, הם מגישים תלונה, וויליאם נעצר, הוא הואשם באונס, קיבל בין שנה לחמש שנים בכלא והוא משוחרר <laughs> ב-1978, בשלב הזה הוא בן 31. <laughs> אחרי שהוא השתחרר היה נראה בהתחלה במרכאות שהוא קצת השתקם, קצת מרגיש בסדר, אבל מאוד מאוד מהר הוא התחיל לעשות כל מיני מסיבות אצלו בבית, mm-hmm. שהיו ידועות של מסיבות אלכוהול וסמים עם כל מיני נערים צעירים, שם הוא מתחיל להכיר המון המון אנשים, בין השאר הוא מכיר את אברד שהיה בן 43, שהתחיל להגיע למסיבות שוויליאם עשה כדי לצפות, <ע> לא <ע> במין בהסכמה. פוגש גם את ורנון באסט ואת ג'ורג'ר, ג'ורג'ר, מיילי, שניהם בני 18-19, הם מלווים אותו אחרי זה המון שנים, מיילי <miley> ליטרלי <miley> עוזר לו עם הרציחות, והבחור, ובאסט הוא עוזר הרבה להיפטר מהגופות. הוא יוצא לו לפגוש הרבה, כאילו גם פגישות הן לא פגישות כאלה של היי hey, מה קורה, כאילו היה איזה בחור בשלב מסוים, ריי שהוא פוגש כאילו כי הוא מנסה לאנוס אותו ואז הוא כזה עוצר אותו, אה, עוצר את עצמו מלאנוס אותו ואמר לו את, אתה אתה אוהב לאנוס אנשים והוא כזה מה לא כאילו איכשהו נוצר מצב שהוא כאילו ממיר את זה של אני לא אנוס אותך אבל תעזור לי כאילו לרצוח אנשים אחרים. ואיכשהו אנשים פשוט זורמים איתו אז יש כאלה שבאמת <אד> הם אנשים עם איזה שהם דחפים בסדר שהם כאילו באמת צופים. ו... Getting the kick out of it, ואנשים שבאמת עוזרים לו. ונראה שגם וויליאם מאוד אוהב את ה-attention שיש סביבו, מאוד נהנה מזה. ואז בעצם הוא מתחיל ברציחות. הוא מבין שא', זה יהיה בסדר? כי זה בסוף ה... נאבר וואן פריוריטי שלו, וב' הוא גם מבין שכאילו די, הוא נתפס כבר כמה פעמים, הוא לא יכול להשאיר אחריו עדים, יש גם שמועות, <laughs> הוא כאילו לא, או הבן אדם אונס ילדים וכאילו שולח אותם לדרכם, זה לא הגיוני, והוא בעצם מתחיל לתפוס נערים שתפסו טרמפים, או גברים שעובדים בזנות, הוא או מפתה אותם לרכב, שם הוא קושר אותם, אונס אותם, המון המון, אני לא אתכנס לכל הפרטים, כי זה באמת, זה המון המון סדיזם. <אח> המון מכות, כוח אלימות שהיא לא הכרחית לביצוע אונס או לביצוע רצח בסדר אבל באמת באמת הוא, הוא מפגין הרבה מאפיינים מאוד מאוד סדיסטיים. ואז הוא בעצם גם חונק אותם עם החולצות שלהם חלקם זה היה בעצם רוב רוב הבחורים חלקם הרצח היה טיפה יותר סדיסטי דקירות דוקרן קרח. דרך האוזן, כאילו דברים הזויים כאלה. Mm-hmm. והילדים היו מושלכים בצד דרך או בפחי זבל, זאת אומרת, אפס אינדיקציה לאיזושהי חרטה, mm-hmm. זילות גמורה, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד משתמש בהם כאובייקטים, רגע לקבל את מה שהוא רוצה מהם באותו רגע, ולהמשיך הלאה בחייו, אין משמעות כל כך, אני לא חושבת לפחות שהייתה הרבה משמעות לנראות שלהם, כאילו, פשוט ילדים שהוא היה פשוט עוצר. ו- ו- ומציע למי שמחפש טרמפ, כאילו טרמפ וכאלה, לא היה שם יותר מדי ללכת, לחפש את הקורבן, את יודעת. מי שבא ברוח הבא כזה, כל עוד זה בטווח גילאים שהוא מעדיף. ועם הזמן, ככל שהרציחות המשיכו, הן היו יותר סדיסטיות. בוא נגיד שכאילו הרגישו, שמצבו רק מחמיר מבחינת הדחפים שלו, מבחינת מה שהוא מחפש. וזהו. עכשיו בתחילת שנות ה-80 המשטרה כבר הייתה די, כאילו די הבינו שיש פה מישהו ש... שזה קשור אחד לשני, הם התחילו סוף סוף גם קצת לעבוד ביחד, ורוב הרציחות היו באזור של, כאילו הרציחות היו באזור של קליפורניה, אבל כאילו היה מסתובב עם הרכב שלו, אז okay. uh, המשטרה התחילה לעבוד ביחד, ורגע להבין שיש קשר בין המקרים. הרבה מהחבר'ה האלה בעצם היו ילדים צעירים שתפסו טרמפים, עכשיו ילדים בני 13-14 בהוליווד זה כנראה לא משפחות מאוד יציבות, פלוס גברים שעבדו בזנות, אז כמו שאנחנו יודעים תמיד לוקח לדברים האלה הרבה זמן עד שהם מתפוצצים ועד שהם מתחילים לחפש. אז בתחילת השעות ה-80 בשלב הזה כבר הוצע פרס של 50 אלף דולר עבור מידע שיכול להביא ל- 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 לעזרה במצוד הזה אחריו. ווויליאם ברגע שהתחילו לדבר על זה שכנראה יש רוצח סדרתי שרוצח נערים מאוד מאוד התלהב מהעובדה הזו וממש ממש כמו בסרטים הוא התחיל לשמור גזרי עיתונים כזה שכתבו עליו אנשים לפעמים כזה את זוכרת שלנו עשו לנו את הרעיון הזה בידיעות נכון? זה בידיעות? אני לא זוכרת באיזה עיתון אבל היה לא איזה שהוא עיתון. כן, <laughs> <laughs> <היה laughs> עיתון שראינו כמה פודקיסטרים גם אנחנו היינו בין שם את התמונה הענקית שלנו מרוחה. וכל וה- כן. המשפחות שלנו היו כזה ולא כאילו זה היה ליטרלי בעיתון פיזי. כן. <laughs> וכל המשפחה שלנו כזה תמצאו את העיתון וחיפשנו את העיתון ואתה יודע את זה כזה. תחשבו מה זה כשאתה, כשכותבים עליך מלא פשוט כאילו. עליך כי אבל כן. אתה עדיין נמצא בכותרות של עיתונים כל הזמן. אז הוא באמת הרגיש כאילו כנראה איזשהו אקומפלישמנט. והוא חיפש... סלם. והוא שמר, שמר את העיתונים האלה. אני מניחה שאימא שלו פחות ביקשה ממנו ממוריאליז מהדבר הזה, אבל כן. ויחד בעובדה שגם נשמע שאנחנו מדברות, לפחות, על פסיכופת קלאסי עם אפס מצפון ואפס יכולת להרגיש אמפתיה. אנחנו לא מצפים ממנו לאיזושהי חרטה. אז כן, זה מבחינתו איזשהו הישג. זה מרגש. בשלב הזה כבר היה את הבחור הזה ריי, שהוא היה בן 18 כזה שהוא שיתף איתו פעולה. וריי בשלב מסוים נעצר בגין הקדמת רכב ואחרי חקירה שוטרים חשבו שבאמת יש לו קשר אולי גם לרציחות. והם די כאילו לא סיפר להם שחור גבלבן אבל הם כן הם אותו לוויליאם ולוויליאם יש רפשיט של החיים. Uh, זה לא שזה בן אדם שאתה כזה, אני לא יודע אף אחד לא עלה עליו לפני. Uh, והמשטרה כאילו די הבינה שכנראה יש להם uh, um, חשוד די מרכזי כאילו בפרשה הזו על הרדאר. ועכשיו קורה קטע uh, די מעצבן. הם התחילו, uh, הם שמו, התחילו לעקוב אחריו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו. כמה ימים אחרי שהם התחילו לעקוב אחריו, וויליאם יוצא, הם רואים אותו בעצם מסתובב בהוליווד באטרף, כאילו נוסע בזיגזגים, מנסה להכניס ילדים לרכב, וכנראה אנשים לא היו, כאילו הוא כנראה בלחץ, הוא כנראה היה כזה בפרנזיק או אדרנלין, והוא כנראה לא היה מספיק קול, cool, אז כזה לא הרבה, כאילו לא זרמו איתו בדרך כלל, אז לקח לו הרבה זמן למצוא קורבן, עד שהוא כן מצליח לעלות נער בן 17 לרכב, המשטרה אוקיי? Okay, עכשיו, כאילו אני מבינה ש... שכאילו אין להם על מה לעצור אותו בשלב הזה, למרות שכאילו יש מלא מלא כזה קורבנות ששרדו אותו, אבל הם פשוט נוסעים אחריו ואז הוא עוצר וזה שחורשה, אז המשטרה פשוט עוצרת ועומדת ליד הרכב. עד שהם מתחילים לשמוע צרחות. וכשהם מתחילים לשמוע צרחות, הם באים ופותחים את הרכב, כאילו פורצים לרכב, והוא באמצע כאילו אונס. אז זה מאוד בייסודי. כן. מצד אחד אני מבינה, לפחות הילד הזה לא נרצח. אז מה? אבל זה, 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 אחי, <laughs> כאילו, לא אתם, אתם חושבים שהוא אונס ורוצח אנשים. כן. ואז אתם כאילו, <laughs> נותנים לו לאנוס את הילד הזה, בזמן שאתם מאחוריו. בזמן שאתם שם. כאילו, עם ליווי משטרתי. זה, 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 זה נשמע לי נורא. כן. Okay. אחרי שהוא נעצר, נמצאים ברכב שלו סכינים, חבלים, כלים חדים, כזרי עיתונות, המון yeah. דם, המון דם ברכב, המון זרע, כאילו הם מצליחים, יש מלא רעיונות פורנזיות, כאילו, mm. שאפשר לקשר אותו אליהם. אחרי שהוא נעצר בהתחלה הוא טוען כמובן שהוא לא עשה שום דבר, בהמשך הוא מודה די מהר, מודה בעיקר לאיזשהו עיתונאי, שהוא טוען שהוא כזה בחיסיון והוא לא יספר על זה אף אחד. הוא שובר את החיסיון שלו במשפט והוא מספר, כאילו יש כזה חוקים שמותר לו לעשות את זה בהם. הגיוני. הוא לא מביע חרטה, אבל הוא כן מביע קצת מבוכה על זה שהוא נתפס. Mm-hmm. ובסופו של דבר הוא נשפט על 12 רציחות על אף העובדה שהם מקושרים עליו היום הרבה יותר. גם מונרו ומיילי העידו נגדו, גם הם כמובן בסוף נשפטו, אבל כאילו היה, היה המון המון ראיות נגד הבן אדם. פסיכיאטר מטעם התביעה עלה על דוכן העדים mm-hmm. ותיאר את וויליאם כסדיסט מיני, כאנטי וכמי ש... לא יכול לעצור את ההתנהגות האימפולסיבית שלו, זאת אומרת זה לא מישהו שהוא כאילו בר שיקום בעיניו ולא מישהו שיכול לקחת אחריות על מעשים שלו. הוא נמצא אשם וקיבל גזר דין מוות. כשחיכה לעונש שלו, חיכה לו 14 שנה, בסדר? באגף נידונים למוות. והוא ממש ממש פרח בכלא. הוא התחיל, לכת... לא, ברמה כאילו משוגעת. עכשיו <מח> להזכירך, הוא גם פרח בצבא, כאילו... נכון. דווקא במקומות ה-strict, בסדר? Mm-hmm. ולא סטריקט ברמת המוסד לאווירינים צעירים שבו הוא צריך לעבור התעללות, אלא סטריקט ברמה של כנראה שאתה סגור, ושיש לך היררכיה מאוד מאוד ברורה, ויש לך חוק, חוק, חוקים נוקשים, ויש לך סדר יום מאוד מאוד ברור. Mm-hmm. הוא התחיל לכתוב, והוא התחיל לצייר, והוא קיבל פרסים על סיפורים קצרים שלו ושירה שהוא כתב. הוא התחבר... שם עם רוצחים סדרתיים נוספים, לורנס ביטקר, רנדי קראפט ודאג קלארק, פאן פקט, דאג קלארק mm-hmm. היה רוצח סדרתי שהייתה לו מישהי שהיא שותפה שלו והם רצחו ביחד לא מעט אנשים, לא מעט mm-hmm. נשים. התחלתי לעשות עליו ריסרצ' לפרק של היום ועצרתי ממש מהר. בגלל איזשהו תיאור ספציפי שהיה מאוד מאוד קשה דאג קלארק היה אנס ורוצח מבחיל כאילו ברמות של אה, אני לא יודעת אפילו למה אנשים למה כאילו יש תיאורים כאלה שלו אבל אני לא רוצה להגיד את זה אפילו אבל הוא ממש ממש תיאר במילים איך הוא, למה הוא מעוניין לאנוס מישהי ולרצוח אותה בו זמנית ומה. ה, אה, כאילו פיזית, מה הוא ירגיש באותו רגע, והיה מדובר גם על ילדה בת 11, אז כאילו עצרתי את זה בשל המסיעה? כן, זהו,
1: זה קצת נשמע ש... זאת אומרת, הוא דיבר על זה כדי לחוות את זה, אז כן. אני יכולה להבין, זאת אומרת, יש, יש הרבה מאוד מצבים כשאנחנו עושות ריסרג' של מידע שהוא ניתן בחקירות וכולי וזה, והוא פונקציונלי, או שהוא חשוב להבנת ה... באמת הפסיכולוגיה והפרופיל של הרוצח וכל מיני כאלה, ויש את המידע שהם מוסרים כי הם מעוניינים לחוות ולדבר. ואז גם את
0: נופלת ברשת הזאת, כי את פשוט נתקלת בזה ואת אומרת, אולי אני אבין משהו, את כזה, אוקיי, הבנתי יותר מדי, לא הבנתי, <laughs> אוקיי, לא הגעתי למצב שאני כזה מצליחה להבין את הצורך או משהו חלילה, אבל... <laughs> קיצר פרשתי ממנו אולי יום אחד, Legitimum. הקייס לא נשמע מעניין כי זה הוא mm-hmm. בשותף בשותפות עם אישה וזה נשמע כאילו שזה באמת, באמת נשמע קייס מעניין אבל mm-hmm. וואו, אז זה, רוצחים, זה החברים הכי טובים שלו בכלא הם היו משחקים ביחד <laughs> ברידג' <laughs> חמודים, מצד שני הוא היה כן שומר על קשר עם אנשים מבחוץ חלק מהם עם הקורבנות עם ה.. סליחה, האורים של הקורבנות, אוקיי, okay. שחלקם היו כותבים לו אני מניחה שכדי למצוא איזשהו closure כאילו mm-hmm. והוא כמובן הביע אפס חרטה והוא היה עונה להם בצורה מאוד מאוד סדיסטית סדיסטית Echla. לאחד ההורים הוא, רצ... הוא רשם שהבן שלהם היה צורח ממש טוב. אוי ואבוי. כן אז הוא הצליח כאילו איכשהו לפחות לתעל את הצרכים הסדיסטיים שלו גם מחוץ גם כאילו מחוץ. ל... מתוך הכלא החוצה. תשמעי, גם סודיסטים צריכים
1: להתפשר, אין מה לעשות. נכון. אם אין לך ילד לרצוח, בוא תתעלל במשפחות
0: שלהם, במכתבים. כיף. למרות שזה מעניין אותי שהוא פרח בכלא, כי זה נשמע כאילו כשהוא מחוץ למסגרת ובכלא, mm-hmm. אין לו ברירה במרכאות אלה לרצוח, כאילו mm-hmm. זה ה-day to day שלו, זה מה שהוא עושה mm-hmm. כל יום, כל היום, הוא מתעסק רק בזה. בכלא פתאום הוא היה פרודוקטיבי. כאילו כשנמנעה ממנו האפשרות להיות סאדיסט, לכי תדי. זאת אומרת, יש הרבה אלימות בתוך בתי כלא, ויש הרבה פעמים גם אלימות. זה לא רק כלא, אבל אחי, זה נידונים באגף המערב, זה כאילו the worst of the worst, זה כאילו ה-VIP שם.
1: כן, יכול להיות שהוא כן מצא מענה לצרכים הסאדיסטים שלו, שם, בדיוק כמו שהוא מצא בצבא.
0: זה שאלה טובה, לא
1: חושבת. לכאורה בהסכמה. כן. לא נראה שהוא מכיר את המונח.
0: הוא לא מכיר. זה מאוד עצוב להגיד את זה, אני לא חושבת שהוא מבין מה זה. כן. אולי הסכמה זה פשוט מישהו שלא... לא מאוד מתנגד. לא נלחם על חייו. כן. אז הוא הוצא להורג בפברואר 1996 על ידי זרקת רעל, ובראיון האחרון שלו, לפני המוות, שאלו אותו אם הוא מתחרט על משהו. והוא שכן. והוא אמר בעצם שהוא מתחרט על זה שמעולם לא ניסה להיות שחקן באולינג מקצועי. כי כשהוא הילד הוא היה ממש טוב בזה. Aha. והוא מתבאס שהוא כאילו החליט ללכת לכיוון של דיס מיני ולא שחקן באולינג נגיד. מסתבר שהוא <אח> היה מוכשר בהרבה דברים כאילו זה היה מהאנשים האלה שהוא טוב בכל מה שהוא עושה. <אח> כזה מהילדים האלה. <אח> גם בלהיות רוצח. כנראה שלא כל כך אחי תפסו את זה עשרים אלף פעם פשוט כאילו משום מקום נתנו לו. The benefit of the doubt, כזה, ככה הלכתי שנה לכלא על אונס. כן, אבל הייתה לא בסוף קריירה. היה עיתונים, היה הישגים. היה הישגים, תראי, בסוף כאילו היה, הוא באמת, השופט, זה מהרוצחים האלה, שכשהשופט כאילו נתן את הגזר דין הזה, הוא אומר לו כזה... לא, את אדם הכי נורא ששמעתי עליו בחיים שלי, כאילו, עשה טראומה משנית לכל האנשים, כאילו בלא אינפורסמנט, אחרי שהוא זה, אז מאלה. Um, הוא אכל פיצות וגלידה, כארוחה האחרונה אם זה מעניין אותך, mm-hmm. uh, והוא ביקש uh, uh, לדבר עם חמישה אנשים, ביניהם כומר, עורך okay. um, דין שלו, סופר, שהוא סופר של ביוגרפיות, uh, כי חשוב לו להוציא, uh, להמשיך את השושלת שלו, נראה mm-hmm. שהוא באמת כבר הבין, כאילו וקיבל את ה... את הגזר דין שלו והוא בסדר איתו והוא מוכן למות. ומילים האחרונות שלו היו, אני חושב שעונש מוות הוא לא הפתרון לבעיות שעומדות לפנינו. אני מרגיש שאנחנו שולחים מסר שגוי לאנשים. אנשים צעירים מתנהגים כפי שהם רואים איך אנשים אחרים מתנהגים, ולא איך שמלמדים אותם להתנהג. הייתי מציעה מציע, לאדם החושב לעשות מעשה המנוגד לחוק, לפני שיעשה זאת, שילך קודם כל למקום שקט ויחשוב על כך ברצינות. אוקיי. Okay. אני לגמרי מסכימה עם הקטע הזה של כאילו שאתה מחכה התנהגות ולא מה שהם אותך להיות. וזה ו... גם מה שהוא עשה. זה מאוד חשוב שהוא אינטליגנט. מה? זה גם מה שהוא עשה. זה נכון. אני זה... לא יודעת אפילו מה להגיד על זה. כאילו, הוא באמת אחד הרוצחים היותר סאדיסטים שהכרנו ומאוד מאוד קשה כאילו להביע עליו אמפתיה. מצד שני, מה ציפינו כאילו מגיל אפס, כאילו האם היה לו סיכוי? זו השאלה הגדולה של הקייס. כן. אני שואלת, אני חושבת שהיה
1: לו סיכוי. זו שאלה, אני חושבת שהיה לו את כל התנאים, כל התנאים לכך שבאמת הוא יהיה רוצח סדרתי, וזה לא אומר שאת יודעת, כל בן אדם שגדל תחת התנאים האלה באמת יהיה כזה, אבל באמת שה... לא היה לו הרבה סיכוי
0: ובאסה. תראי גם שני האחים שלו אני לא יודעת מה קורה איתם, אין לי מושג, אבל אני מניחה שהם לא רוצחים סדרתיים, היינו שומעים עליהם. והם כנראה גם עברו הרבה מאוד מההתעללויות שהוא עבר. נכון, אני גם מניחה שהם לא כזה דוקטורים בסטנפורדס, אבל אני בטוחה שהם עשו גם, אי אפשר לדעת.
1: כן, כאילו, זאת אומרת, יכול להיות שאתה אלכוהוליסט ויכול להיות שאתה רוצח סדרתי, שניהם הרסניים. שניהם לא דבר רצוי, אבל יש להיות הרסני לעצמך ויש להיות בן אדם שהרג המון אנשים ואנס המון המון אנשים. זה, זה כאילו שאת
0: אומרת את זה, כי אני כאילו ממש חשבתי על זה כשעשיתי את הריסרצ' על זה שכאילו אנשים שעוברים טראומות הרבה פעמים, הפתרון זה התאבדות. <אח> זה קורה בסוף, בסדר? אנחנו יודעים את זה, אנשים שאבו התעללות בנית כשהם היו יולדים, אנחנו יודעים שזה קורה הרבה אצל ניצולי כתות, ששם יש הרבה פדופיליה וכאלה. שכאילו, הרסנות היא באמת פנימה, כאילו אתה לא מצליח כבר להתמודד עם זה ואתה כאילו... ומעטים האנשים כנראה ש... שעושים את זה הפוך, כאילו שההרסנות היא כלפי חוץ. Mm-hmm. לא חושב שהוא חשב לרגע להתאבד, או... יכול להיות כן. שהוא כאילו... שכל פעם שעלה בפניו הדעה, הזיכרונות האלה, או הדברים האלה שהוא עבר, או הרגשות השליליים שהוא לא רוצה לחוות, מה שמקל עליו זה... זה... זה, זה בעצם להיות אלים כלפי בן אדם אחר. לא שאנחנו אומרות שהתאבדות
1: היא פתרון, ואם yeah. מישהו מהמאזינים שלנו חובר רגשות או מחשבות אובדניים, בבקשה לכו לעזרה. Ah, <laughs> ותבקשו כן. עזרה. חשוב להגיד, אבל זאת אומרת זה ללא ספק לא, אבל זה כן אישיותית או צורת התמודדות, עכשיו יכול להיות גם כשהוא היה צעיר שהוא כן חווה באמת יותר הרס כלפי עצמו ויכול להיות שאתה יודע, התמודדות השתנו לאורך השנים אבל בסופו של דבר באמת כל מה שלימדו אותו מגיל צעיר זה שהמבוגרים מתעללים בצעירים כן. ואז הוא גדל והוא נהיה מבוגר
0: וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא לא ידע מה זה הורות נגיד, תחשבי מגיל אפס, הילד לא ידע מה זה אב, הוא לא יודע מה זה הם נורמליים, מה זה אהבה, מה זה חיבוק, מה זה נשיקה כנראה, מה זה אמפתיה, אמפתיה, כלום, כלום.
1: אני חושבת שזה הסקיל הכי חשוב בסופו של דבר, באמת, כאילו, כי ככל ש... ילדים גדלים ומתפתחים יהיו, יהיו דפקות, יהיו טראומות, יהיו הרבה דברים לאורך החיים שלהם. אבל להבין שמה שאתה חווה ומה שכואב לך, גם לאחרים כואב, גם לאחר, כאילו, היכולת הזאת לאמפתיה, היא באמת סקיל נורא נורא חשוב ואחד המרכזיים ביותר שאנחנו יכולים לתת ל... לילד. אז, אז הנה פינת הטיפים היומית שלנו, תלמדו ילדים אמפתיה, זה ממש 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 חשוב, ונראה לי שבמחקרי פסיכופתיה למיניהם, של כזה מהמקום של נגיד אנשים שפיזיולוגית יש להם באמת אמיגדלה אה, אה, מוקטנת או וואטאבר, אנשים שגדלו עם אמפתיה. בדרך כלל לא הלכו למקומות האלימים, אלא הלכו למקומות מאוד תועלתניים לחברה, mm-hmm. נהיו אנשים מאוד אנליטיים וטובים במקצוע שלהם, בגלל שיש להם סקילים ויכולות אע, שלפעמים לא, מתחשב, לא מתחשבות ברגש ברמה מאוד עמוקה כמו בן אדם רגיל, אבל לאו דווקא, זאת אומרת, אלימים, סדיסטים או... אע,
0: לא, אתה לא בהכרח הולך להיות לעולם האלים כאילו, אתה יכול ללכת גם לפוליטיקה נגיד, או לדברים שבאמת דורשים סקילס שכאילו. פוליטיקה
1: רוצה להתחיל סדרתי, מה יותר גרוע. מאפיינים
0: אישיותיים אחרים, ריסקטייקרס אחרים. נכון. כן, מקסימום הוא כזה קופץ מבניינים, כאילו, הוא לא מזיק לאף אחד. כזה <laughs> עורך דין שמגן על אנסים, כאילו דברים שאנחנו לפעמים מסתכלים <laughs> ואנחנו אומרים איך הוא עושה את זה? עכשיו כן. זה מקצוע שצריך כאילו לאכלס אותו, אוקיי? נכון. זה צריך לקרות. אז בואו בוא נגדל פסיכופטים בריאים. בריא. אם כבר בריא. אין ברירה, כאילו אם מבחינת תורשה אין ברירה, בואו נגדל אותם
1: לא להיות רואים. גם, גם, שוב, אמפתיה היא, היא אומנם יכולת שמבוססת לכאורה על רגש, <laughs> אבל היא גם יכולה להיות קוגנטיבית, והאנשים האלה זה לא שהם... Uncapable ל- 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 להבין אמפתיה, הם מסוגלים, הם חווים את זה, הם יכולים להיות בני זוג, הורים, בני משפחה מצוינים, כאילו, זה לא שכזה, זה, אנחנו, יהיה לנו פסיכופטים נסתרים בחברה וזה דבר רע שאנחנו לא מעוניינים בו, לא, הם יכולים להיות נהדרים, פשוט צריך ללמד אותם את זה כי אין מה לעשות, זה לאו דווקא, אצל, אצל אנשים מסוימים, זה לאו דווקא מתפתח בצורה טבעית. בקלות, אז בואו נעזור להם, וגם לאלה שזה כן מתפתח ויש להם אמיגדלה, גם אותם צריך. ללמד אמפתיה
0: ויש להם כיתו. מגדלה כולם יש מגדלה <laughs> אבל כן המוח שלנו כאילו <laughs> אין מה, המוח שלנו עובד שונה ויש דברים שיש לנו שליטה כן. עליהם יש דברים שלא אבל מצחיק זה שאתה מדברת על אמפתיה ועל תהליכים כאילו, קוגניטיביים וכאילו במקרה שלו היה, היה אפשר להתחיל מלתת לו אוכל נגיד כשהוא היה תינוק כאילו ו- ו-
1: ו- ולהם, ולא להתעלל בו מינית בצורה
0: אלימה ומטורפת כאילו כן, מבחינת תאכילו את התינוקות שלכם נגיד, תנו להם קודם כל מענה פיזי, מענה רשישי, כן זה גם יכול להיות נחמד, כן זה חשוב, זה מה שהם יודעים, כאילו מגיל אפס, זה ככה הם, מה זה מפתיה ומה זה חיבה ומה זה אהבה, כשאתה חווה זה, כשאתה, מחבקים אותך פעם ראשונה, כשאתה בכלל מה זה, זה נורא עצוב, קיצר, זה מאוד
1: עצוב, כן,
0: עצוב לכל הצדדים, כמובן שליבנו עם הקורבנות, אבל גם כאילו עם העובדה שבכלל הוא היה צריך, יכול מאוד להיות שהיה אפשר איכשהו למנוע את זה, אז כאילו, באסה. Mm-hmm. Okay. Um, טוב, עוד משהו? לסיום אופטימי זה.
1: סיום אופטימי זה.
0: <laughs> תודה לאמיגדלות שלנו. תודה. ותודה לכל מי שכן הצליח ללמד אותנו איכשהו אמפתיה, <laughs> דרך חיקוי. Um, <laughs> חשוב. <laughs> ותודה לכם שהאזנתם כרגיל ושהייתם איתנו. אנחנו מאוד מקוות שיהיה לכם יום ראשון שמח, קצת חורפי, קצת כבר מתחיל להיות נעים ונחמד, אני יודעת ששלי כבר פחות בקטע, אבל אני מחכה קצת, חם לי כל הזמן, ואני מעוניינת בקצת קור, כיף לי. תיזהרו על הכבישים, כבישים מתחילים להיות רטובים. אחרי החגים שמח, הסתגלות מהירה לשגרה. אנחנו מזכירות שאנחנו בפייסבוק בונדה ברצח פודקאסט ובקבוצה בונדה ברצח ופשע אמיתי. באינסטגרם, בטוויטר, באיפה עוד? פטריון? בפטריון, mm. בכל מקום בערך, תדרגו אותנו. איפה שתחפשו. אם יש לכם דקה, mm. ב... מי ששומע דרך אפל או ספוטיפיי וכולי, זה עוזר לנו מאוד. אתמול הייתי בפגישת בב... מחזור של השכבה שלי, mm-hmm. והיה ממש נחמד, וקצת אוקוורד, והיו כזה מלא אנשים <laughs> שלא ראיתי מלא שנים, וזה מוזר וזה. וכמה מהם היו כמה שכזה שומעים את הפודקאסט שכזה כאילו ניגשו אליו ואמרו לי על הפודקאסט וזה והיו כמה שלא שומעים את הפודקאסט אבל יודעים שהוא קיים ואמרו mm-hmm. לי בקטע של כאילו אני לא מתחבר לתחום וזה לא אבל כל הזמן רואים אתכם במצעדים <laughs> כאילו <laughs> <laughs> וכאילו כאילו, כשאנשים דיברו כזה על העבודה שלהם אז זה כזה אהה את כאילו, כאילו כזה דיברנו על מצב אישי גם וחצונות וזה. ואז כשהם הגיעו אליי אז הם כזה את נשואה ובלה ובלה ושם ויש לך פודקאסט כי אף אחד לא אכפת מהדיי ג'אב שלי אני כזה אתם יודעים אני כאילו יש לי עבודה אבל לא לא יש לך פודקאסט. אז זה עוזר מאוד לחשיפה גם לכאלה שלא שומעים אותנו אז תעזרו לנו. וזהו ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה לכולם. ביי. ביי